0: Und? Philipp, was ist denn jetzt schon wieder?
1: Was ist denn jetzt schon wieder? Urs Fischer ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Ich hätte es nicht glauben mögen. Ich habe gedacht, er kriegt jetzt noch zwei Wochen, kann die Länderspielpause noch mal ein bisschen die Beine hochlegen, kann für gute Stimmung sorgen. Und danach feuern sie ihn ganz eventuell, wenn das mit Augsburg und dem nächsten Heimsieg nicht hinhaut. Aber... Dass das in dieser Weise endet, einfach ein ruhmloser Abschied mit ein paar freundlichen Worten, erstaunlich.
0: Ja, wir haben diese drei Fälle gehabt: Bruce Svensson in Mainz, Urs Fischer und Steffen Baumgart. Und bei allen dreien haben wir gemutmaßt, das könnten drei Trainer sein, die trotz sportlicher Misere äh, so überzeugend äh, agieren bei ihren Vereinen, dass sie nicht entlassen werden. Jetzt haben sie Bruce Svensson
1: dem von neben nach nicht entlassen, sondern haben sich mehr oder weniger geeinigt. Bei Urs Fischer soll es ähnlich gewesen sein, hört man. Ja, es gab ähm. richtig warme Botschaften von Dirk Zingler, vom Club, die natürlich die großartige Leistung von Urs Fischer gewürdigt haben. Aber sie haben ihn eben auch rausgeworfen. Und das Entsetzen, das Entsetzen ist groß. Über all das müssen wir gleich mal kurz reden. Über Urs Fischer, aber auch über die Aufbruchstimmung in der nationalelf Ich bin auch schon ganz aufgeregt, weil ich habe ja, wieder komm. ein gutes Gefühl. Aber jetzt erst einmal. Ja. Das Intro ohne zack, Zitter, zack. ohne Oboe, aber Ja, komm, mit. zack, Geil. 15 Sekunden Vollgas sofort,
0: los, Gitarre.
1: Also es ist alles vorbereitet jetzt Jetzt geht's los.
2: Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Juni. sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich.
0: Also Urs Fischer, das müssen wir erstmal verdauen, das kommt natürlich auch sehr plötzlich in die Produktion dieses Podcasts rein. Wir haben wirklich das bis vor ein paar Tagen nicht für möglich gehalten, du hast es erwähnt, dass der einfach so weg ist plötzlich. Er hat eine solche Ära geprägt und wir dürfen auch wirklich daran erinnern, er hat sie vor zwei Jahren in die Conference League geführt. Vor einigen Jahr in die Europa League und dieses Jahr in die Champions League. Das ist eine Bilanz, da denkt man, die ist eigentlich wichtiger und größer als das, was jetzt gerade an Misere anzuschauen ist. Und du hast auch erwähnt, sie haben jetzt ein Heimspiel gegen Augsburg. Das hätte ja auch mit Urs Fischer eine Trendwende werden können. Derer haben sie aber offenbar nicht vertraut.
1: Ja, es gab keinen Urswechsel, wie es gleich bei Twitter hieß. Sie haben ihn rausgeschmissen. Und natürlich ist die große Frage... Wie hätte das weitergehen können mit ihm? Hätte man doch feststellen können, Bonucci, ein richtig guter Typ, Volland funktioniert jetzt trotzdem, Gosen funktioniert jetzt. Das sind ganz, ganz viele Konjunktive, ganz viele Hätte-Wenn-und-Aber. Insofern kann man natürlich auch verstehen, dass die so ein ganz kleines bisschen nervös geworden sind, die Kollegen bei Union Berlin. Aber man muss eben auch sagen, es gab noch große Transparente auf der Waldseite beim letzten Heimspiel von Union. Von wegen, ey, nicht den Presseschweinen glauben. Wir sind weiter treu mit Urs Fischer, unserem Trainer. Warte mal, ich muss auch ganz kurz den Hund beruhigen. Warte mal, Sekunde.
0: Das bleibt alles oh, drin. Mann. Oh, die Kommentar. Philipp beruhigt seinen Hund. Wir hören jetzt mal zu, ob wir hören, wie er das macht. Chile. Ich höre gar keinen Hund.
1: So, so da bin ich wieder. Sekunde. Ja. Pustekuchen. Jetzt ist die Romantik fort und man fragt sich, wer soll denn jetzt eigentlich kommen? Und ich glaube ja, dass sich irgendwie das große Trainerkarussell drehen wird. Möglicherweise wird jetzt genau Steffen Baumgart beim 1. FC Köln rausgeschmissen. Wechselt sofort zur Union. Äh, Urs Fischer kann als Ersatz für Terzic zu Borussia Dortmund und äh, Vielleicht braucht äh, Mainz 05 ja auch noch einen neuen, da könnte Tersic hin. Also irgendwie das Karussell wird sich drehen. Es ist trotzdem ein bisschen schade, weil man das Gefühl hatte, das passt alles so wunderbar zusammen. Der Runert als Manager, Fischer als Trainer, Zingler als Präsident und drumrum, ein großartiger Verein. Aber äh, irgendwie hat man das Gefühl, jetzt ist die Realität da beim FC Union. Jetzt ist man im Abstiegskampf und jetzt ist man auch nur mit einem neuen Trainer an der Seite. Also ich finde es ein bisschen deprimierend und wenn man sich anguckt, wie die Fans reagieren, das ist auch leider Gottes kein richtig gutes Feedback für den Club. Die sagen, wir hätten mal durchaus weiter eben die Treue halten sollen.
0: Ja, komisch ist eben, wie gesagt, sie haben jetzt ein Heimspiel gegen Augsburg, das hätten sie so oder so möglicherweise auch gewinnen können. Und man hätte auch sagen können, also danach haben sie dann ein Spiel bei den Bayern, das werden sie auch mit einem neuen Trainer möglicherweise nicht hoch gewinnen. Also die Ausgangslage ist jetzt komisch oder die Gemengelage, wie du sagen würdest, ist jetzt komisch komisch, weil äh, man fragt sich so ein bisschen dieser Zeitpunkt. Sie haben unter der Woche in Neapel unentschieden gespielt. Sie haben bei Bayer Leverkusen verloren, wo sie auch nicht die Einzigen sind, die da verlieren. Sie haben jetzt Augsburg zu Hause, sie müssen dann zu den Bayern. Ähm, der Zeitpunkt befremdet mich etwas und es gibt eigentlich nur zwei Dinge, bei denen ich sage, da würde ich das Ganze verstehen. Nämlich zum einen, wenn Urs Fischer sagt, ich habe den Nerv jetzt echt nicht mehr. Das ist habe ich jetzt alles so angekratzt. Er ist ja auch kürzlich noch äh, eine rote Karte gesehen. Also bei ihm ist nervlich offenbar auch alles äh, sehr anstrengend gewesen in den letzten Wochen, ohne das jetzt als Ferndiagnose zu meinen. Und das Zweite ist, wenn man merkt, okay, die Mannschaft hat jetzt auch das Vertrauen nicht mehr. mit dem, Aber dann hob man kein 1 zu 1 in Neapel. Also ich, ich äh, finde das von außen ganz schwer nachvollziehbar. Natürlich wird es Gründe geben, warum das Ganze jetzt so passiert ist. Aber es ist jammerschade um so eine Ära. Ja,
1: jammerschade um so eine Ära. Und möglicherweise wird die paradoxe Situation eintreten, dass man einerseits ihn feuert und andererseits relativ rasch damit angefangen wird, eine riesige, bronzene Statue aufzubauen für Fischer an der alten Försterei. Weil klar ist, es hat selten, selten einen... Trainer gegeben, der so erfolgreich bei Union gewirtschaftet hat. Uwe Neuhaus fällt mir da natürlich noch ein, der auch große Verdienste hatte. Aber das ist tatsächlich der Legendentrainer schlechthin. Aber sie mussten ihn auf jeden Fall auch diesmal nicht, wie das bei
0: manchen anderen Standorten ist, den Medien zum Fraß vorwerfen und opfern, weil die hätten das durchaus auch äh, durchaus respektiert, wenn... Union gesagt hätte, Leute, es ist eine beschissene Situation, aber durch die, durch die kommen wir gemeinsam durch, weil das, was wir geschaffen haben mit Urs Fischer, ist sehr viel größer als das, was gerade passiert. Und das wollen wir uns bewahren. Und wir wollen das sozusagen wert erhaltend äh, regeln mit Urs Fischer und wollen diese ganz besondere Verbindung, die uns so viel beschert hat, das ganze Stadion, die ganze der ganze Status dieses Vereins, das ist Urs Fischer. Ähm, das dürfen wir nicht wegwerfen. Das hätte jeder verstanden. Das heißt also, die Medien können es eigentlich nicht sein, die Fans sind es auch nicht, wie wir gerade gehört haben von dir. Äh, die reine sportliche Situation ist beschissen, aber sie haben auch die Saison stark begonnen. Das heißt, die Mannschaft kann Fußball spielen und sie könnten äh, durch einen Turnaround möglicherweise dieses bleierne diese diesen diesen bleiernen Schuh, den die sie offenbar tragen, gerade auch loswerden. Aber das wird alles nicht mehr abgewartet. Das heißt, da muss
1: irgendwas anderes passiert sein, von dem wir wahrscheinlich alle nichts wissen. Das werden wir möglicherweise ja auch noch in den nächsten Wochen erfahren, ob es da die eine oder andere Verwerfung gegeben hat. Aber ich will jetzt nicht mit diesen ganzen downer themen anfangen. Ich bin nämlich in Aufbruchstimmung, lieber Arndt. Ich bin in Aufbruchstimmung wegen der Nationalmannschaft. <lacht> ich habe gerade in der Presse gelesen, es gab Disco-Rhythmen, Autoscooter-Musik, beim Aufwärmen für die deutsche Nationalmannschaft. Nagelsmann lässt Mucke einspielen, damit sich alle so ein bisschen locker machen. Und man hat irgendwie auch das Gefühl, der neue Animateur im Club Tropicana der Nationalmannschaft, der Julian, der kommt richtig gut an bei der Truppe und wenn jetzt dieses Spiel ansteht äh, gegen die Türkei am Wochenende, irgendwie hat man das Gefühl, es ist ein neues Fluidum da. Man hat das Gefühl, die Mannschaft ja. will, man hat jetzt außerdem mit Dux und mit Völkrupp noch so zwei geile 80er Jahre Stürmer, die dann auch da vorne nicht so rumpimmeln wie diese ganzen filigranen Stürmer, die sofort umpusten, wenn man Verteidiger ankommt. Also Einfach gute Stimmung rund um die Nationalmannschaft. Ja, bei mir ist es
0: vorsichtige Neugier, würde ich mal beschreiben. Also ich habe jetzt mehr Bock. Ich habe jetzt mehr Bock auf die Spiele und ich glaube es war, wir reden jetzt von zwei wirklich sehr konträren Beispielen. Wir reden von Urs Fischer und von Julian Nagelsmann. Ich bin, wie du weißt und wie ich hier auch oft sage, ein strikter Gegner dieses Mechanismus, wir brauchen einen neuen Impuls. Habe ich schon öfter mal hier gesagt, weil das bedeutet für mich nur, wir probieren irgendwas aus, opfern jemanden und hoffen, dass von alleine irgendwas besser wird. Das wird bei Urs Fischer schwierig, weil dafür war das Kapitel wirklich zu mächtig und zu groß. Aber bei Julian Nagelsmann nach Hansi Flick scheint das ja so ein bisschen zu funktionieren. Also das ist ein Stimmungsumschwung, den sich alle erhofft haben und der so ein bisschen in Gang gekommen ist. Er ist noch sehr fragil. Und man muss das mit Vorsicht genießen. Aber ich kann mir gut vorstellen,
1: dass Julian Nagelsmann zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Idee war. Ich glaube vor allen Dingen deswegen, weil Flick ja zum Schluss meiner Meinung nach immer richtig mies gelaunt äh, zu diesen Einheiten kam, hat dann auch nicht mehr die Überzeugung gehabt, dass alle gesagt haben, ja Hansi, du hast ja die besten Ideen, also wir folgen dir mal. Das hat die WM-Katar-Doku ja auch sehr, sehr schön gezeigt. Wahrscheinlich war zum Schluss auch die Teilnahme am Vormittagstraining eher fakultativ. Ja, guckt einfach mal, ob es für euch passt. Inzwischen ist ein bisschen mehr Zug drin, äh, die Leute freuen sich drauf. Klar ist natürlich auch, dass diese Mannschaft jetzt langsam auch wirklich ein bisschen Vorfreude ausstrahlen muss. Ich glaube nur, das große Problem ist, wenn sich das jetzt nicht als beständig erweist, mal, man, wir nehmen nur mal an, dass dieses erste Spiel gegen die Türkei jetzt gleich verloren geht und die Mannschaft keine gute Leistung zeigt, dann wird man sich doch sofort an, keine Ahnung, an Martin Schulz erinnert. Wir erinnern uns noch, als der große mhm. Hype-Train bei der SPD losging und alle sagten, das ist unser Kanzler, Martin, Martin, Martin Schulz aus Würselen achten, das ist er. Und der Hype-Train ging los, der Schulzzug rollte und dann wissen wir ja, wie es geendet ist. Merkel am Ende doch wieder Kanzlerin und Martin Schulz nur von Markus Feldenkirchen noch gemocht. Also die Frage ist jetzt, die sich mir stellt, lieber Arndt, was wird anders bei Nagelsmann, dass der nicht endet wie Martin Schulz? Ich weiß das
0: gar nicht, ob das anders wird. Es kann trotzdem sein, dass wir die Euro grandios versemmeln. Aber ich, es ist einfach im Moment das Gefühl, es bewegen sich einfach Dinge und es werden Dinge angestoßen. Und du hattest bei Hansi Flick, wie gesagt, bei aller Wertschätzung und bei allem Bedauern, dass er am Schluss wirklich überhaupt nicht mehr zu funktionieren schien, hattest du das Gefühl, ja, die machen aber irgendwie immer so weiter und ähm,
1: die ändern nichts und die sind sich selbst genug und das Gefühl hast du jetzt halt nicht. Ich glaube, es hatte sich so bleierne Melancholie über diesen ganzen Laden gesetzt. Hansi Flick auch immer schön mit schlechter Laune erschienen. Ganz ganz viele Spieler haben, glaube ich, auch nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass das nochmal ein funktionierendes Ensemble wird. Es gab jetzt unter der Woche, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Ärger um einen BVB-Star. Und da dachte ich, wer kann da denn denn sein? Adeyemi, der ist nicht berufen worden von Julian Nagelsmann, was ja auch niemanden überrascht hat, weil er ja, auch jetzt in den letzten Wochen nicht, um mit einem Anzeichen Wort zu sprechen, ordentlich performt hat. Ne, reüssiert muss doch jetzt kommen. Jetzt an der Stelle, wenn, wann, nicht jetzt. also gut das, also, Er hat nicht
0: reüssiert. Das hat er sagt doch performt.
1: <lacht> er könnte ein reüssiert unterbringen. Er sagt performt. Was ist denn hier los? Also ich sag mal so, er hat nicht reüssiert unter Edin Terzic, aber äh, wurde eben auch nicht berufen, hätte aber bei der U21 spielen können. Unter D Di Salvo. Und er hat dort auch abgesagt mit dem Hinweis, er möge sich doch lieber bei Edin Terzic durch gute Leistungen im Training empfehlen. Und seitdem tobt die Springerpresse und sagt, ja, äh, wenn da mal einer für Deutschland spielen kann, das will Adeyemi offenbar nicht. Und die Welt hat gesagt, ja, offenbar charakterliche Schwierigkeiten, äh, Zweifel an seiner Charakterstärke. Und äh, da habe ich mir so gedacht, ja, man kann das kritisieren bei Adeyemi. Erstens, dass er nicht gut spielt und zweitens, dass er nicht in der U21 antreten will. Aber dann immer gleich so zu tun, wenn einer mal nicht zur deutschen Nationalmannschaft will, immer so zu tun, als ob der so im Schützengraben so seinen Kameraden im Stich gelassen hat, finde ich dann auch ein bisschen unlauter. Hm. Aber generell, wenn wir jetzt beim BVB sind, hast du gestern den Artikel gelesen in einer großen Boulevardzeitung mit den, mit den äh,
0: dunklen Geheimnissen von Terzic, also die, der hat, äh, soll ja intern Riesenprobleme haben und äh, der, der Artikel war dann, wenn du liest, dass die Neueinkäufe alle nicht so gut funktionieren wie gehofft und dass er irgendwie ähm, manchmal zu niedergeschlagen ist nach Niederlagen. Das waren so die Hauptkritikpunkte und das, äh, deswegen ist das ja alles nichts mit Terzic und äh, große Enttäuschung inzwischen und war eine Fehlentscheidung, ihn so lange zu binden. Das sind manchmal
1: echt Artikel, mein lieber Mann. Aber da weiß man richtig, dass morgens in der Redaktionskonferenz sagt, ey, wir haben hier noch 400 Zeilen. Bitte hau das mal richtig schön voll. Knallige Schlagzeile. Große Sorge um Terzic oder die dunklen Geheimnisse von Terzic. Oder so tickt der BVB-Trainer wirklich. Und dann kommen auch so ein paar unappetitliche Details, die in aller Regel jetzt auch eher so Kopfrecherche sind. Oder hat man mal von einem gehört, der einen in der Straßenbahn eingetroffen hat, der ein guter Kumpel vom Mannschaftsarzt, äh, von einem Kreisligisten ist, der früher mal mit Terzic zusammengespielt hat. Also die Recherche hat man das Gefühl, die wird dann eher so gefühlig angegangen und so richtig Substanz hat das dann auch nicht. Aber trotz allem hat man das Gefühl, ey, der BVB kommt einfach nicht zur Ruhe. Sie haben ja gegen Stuttgart auch verloren, in meiner Meinung nach auch ziemlich schrecklicher Weise, weil die Mannschaft gleich schon so lustlos auf den Platz geschlurft ist. Man dachte ja auch, Stuttgart angeschlagen, zwei Spiele hintereinander verloren. Da kann man noch ein bisschen mehr Zweifel sehen. Und dann verlieren sie gegen Stuttgart, die nun auch keine Übermannschaft ist. Und hinterher waren wirklich alle richtig, richtig entsetzt und auch zurecht. Lass uns mal eine Diskussion führen, die ich normalerweise immer per WhatsApp mit einem Freund führe, der BVB-Fan
0: ist und der nach jeder Niederlage äh, mir mal ins Gewissen redet, und sagt, äh, sag mal, Arnd, jetzt sag mal, sagst du doch mal, wo du bei uns Fortschritte siehst? Ich sehe bei uns keine, seit Jahren keine Fortschritte. Das geht immer den gleichen Mist und immer, immer, wenn es darauf ankommt, verlieren wir dann doch zwei Spiele. Ähm ja, aber das, äh, gegen Bayern zu verlieren und auch, ehrlich bei aller Liebe, auch in Stuttgart ist im Moment möglich. Da kann man derzeit verlieren, die sind Dritter. Also, das, die haben, der BVB hat natürlich ganz schlecht gespielt in, in Stuttgart, das muss man dazu sagen. Aber ähm, ich, ich finde, wie gesagt, das haben wir auch schon öfter gehabt, das Thema, du kannst nicht immer nach zwei Spieltagen die Fußballwelt wieder umwerfen und sagen, jetzt ist aber doch alles scheiße in Dortmund. Und bis vor zwei Wochen hieß es, ja, die spielen nicht mehr so sexy, aber jetzt spielen sie endlich effektiv und erfolgreich. Und jetzt sind sie wieder eine echte Spitzenmannschaft. Ähm, das kann in zwei Wochen also auch schon wieder andersrum aussehen. Ich finde es immer schwierig, da eine Grundsätzlichkeit daraus abzuleiten zwei, aus zwei schlechten Spielen. Ähm, vor zwei Wochen äh, gab es den großen Tuchelärger äh, beim, bei den Bayern, weil es da angeblich keine Weiterentwicklung gab. Jetzt gibt es beim BVB gerade keine Weiterentwicklung mehr. Wahrscheinlich wird in zwei Wochen der VfB Stuttgart durchgereicht. Oh Gott, oh Gott, was ist da denn los? Und wenn Leverkusen das erste Mal verliert, heißt es auch, ja, so toll war das auch alles gar nicht, was die bis jetzt gespielt haben. Also das ist alles, ähm, lass uns das mal abwarten. Ich habe nicht das Gefühl, dass der BVB eine krisengeschüttelte Mannschaft ist, die äh, in dieser Saison kein Spiel mehr gewinnt sondern ich glaube, die werden auf
1: jeden Fall im Champions League-Bereich landen und haben gerade zwei Spiele verloren. Ich habe nur als Alarmzeichen schon vernommen, dass sogar Sebastian Kehl sich zu Wort gemeldet hat. Und Sebastian Kehl ist ja sonst so ein bisschen so, dass Olaf Scholz bei ihm in die Schule gegangen sein könnte, was äh, äh, fehlende Entscheidungskraft angeht. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass immer, wenn es da mal ähm, Ärger gab, hat sich Sebastian Kehl immer vornehm zurückgehalten und der moserte dann auch über die Leistung seiner Mannschaft. Also zumindest so leichte Konflikte. Ja, musst du ja auch. Mach, musst du ja auch. Die hätten ja in Stuttgart, hätten die ja acht Stück kriegen können, so wie sie gespielt haben. Das ist das ist ganz schlecht gewesen, aber
0: es gibt eben wirklich auch bei den Spitzenmannschaften immer mal den Tag, wo du ein richtig schlechtes Spiel hast. Also das werden die
1: Bayern auch noch erleben, das wird äh, Leverkusen auch noch erleben. Tja, bei Leverkusen ist man sich momentan nicht so ganz sicher, die haben ja auch nochmal Union richtig äh, energisch abgefiedelt und es war schon ein Auftritt. Ich meine, ich neige ja gar nicht zu dieser Erotisierung von Xavi Alonso. Du hast ja ganz, ganz viele Berichte jetzt gelesen, wo man das Gefühl hatte, da hängen sich die Leute gleich ein Erotikposter an die Wand, weil er einfach der ist, der den kompletten Fußball neu erfindet. So wird es wahrscheinlich auch nicht sein, aber trotz allem hat er die Mannschaft zu, zu, zu so einer Stabilität verholfen, die mich überrascht. Also ähm, selbst gegen Union war das so, dass es kein Wackeln gab, die Mannschaft immer diszipliniert, immer spieltaktisch so geblieben, wie sie sich das wahrscheinlich auch vorgestellt hat gestellt haben. Also das sind immer wieder beeindruckende Auftritte. Aber du hast schon ganz recht und da kommen wir glaube ich zu einem großen Thema, was uns auch in den letzten Tagen beschäftigt hat. Die Gnadenlosigkeit, mit der solche Diskussionen geführt werden, nicht nur in den Medien, sondern eben auch in den sozialen Netzwerken, die ist manchmal ganz schön verstörend und die macht inzwischen auch fast wirklich jeden Dialog kaputt. Also wenn man sich anguckt, du hast es erlebt, glaube ich, bei dieser Dux-Nominierung für die Nationalmannschaft, wo sofort ja. äh, Schwarz-Weiß-Denken paar excellence zu sehen war. Man sieht es ja teilweise auch bei Tuchel, man sieht es auch bei Terzic. Da gibt es überhaupt gar keinen Raum mehr für Zwischentöne, für Grautöne, möglicherweise auch mal ein gegenseitiges Zuhören, sondern entweder Ducks totaler Volltrottel, äh, Tuchel, warum ist er überhaupt noch beim FC Bayern, Terzic, der größte Loser, den ich jemals gesehen habe, also die Leute sind derart gnadenlos unterwegs, dass überhaupt gar keine Unterhaltung mehr zustande kommt. Ja, ähm, genau.
0: Das äh, ist mir bei bei einer
1: dux diskussion aufgefallen. Ich habe
0: mich ehrlich als Bremer wie äh, bei Niklas Füllkrug auch schon vom vom Jahr gefreut, dass er jetzt äh, nominiert worden ist. Ich habe keine Ahnung, ob der mehr als fünf Länderspiele macht. Ich habe keine Ahnung, ob der jemals ein Länderspieltor schießen wird. Aber ich habe die, ich habe das Déjà-vu. Die Diskussion läuft jetzt genauso ab wie vor einem Jahr, als Niklas Füllkrug sein erstes Länderspiel gemacht hat, wo auch alle gesagt haben: "Oh Gott, oh Gott, was soll der denn jetzt? Der schießt jetzt auch mittlerweile nahezu jedem Länderspiel ein Tor im Schnitt." Und da sagt es jetzt keiner mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob Marvin Ducks das auch Schafft. Aber ich finde eben diese Scheiße-Find-Diskussion immer so ermüdend, wenn dann irgendwie Leute schreiben, ja, aber hier bei uns in Düsseldorf hat ja gar nichts gerissen. Ja, aber danach schon und davor auch. Also ähm, es ist eben, ich finde eben, und da sind wir auch gleich bei einer wunderbaren Brücke zum Thema Tuchel, ich finde tatsächlich, es... Äh, ganz, ganz anstrengend, dass du bei Diskussionen, das betrifft nicht nur Fußball, sondern auch Politik und alles Mögliche eigentlich, alle wichtigen Themen, dass du immer dieses Lagerdenken hast, dass Leute äh, jemanden doof finden wollen und dann aber so, so ihre vorgefertigte Meinung abfeuern. Ähm, und das ist äh, nicht zielführend einfach. Also bei äh, bei Tuchel, um darauf zurückzukommen, ähm, habe ich auch ganz, ganz viele Reaktionen bekommen auf unsere Folge oder auch auf ähm, Dinge, die ich im Fernsehen gemacht habe. Ähm, und die waren meistens so in diesem Tenor. Ja, aber ich fand Hamann und Matthias auch schon schon immer scheiße und es ist gut, dass es mal jemand, jemand so richtig zeigt. Ähm, die Frage ist aber nicht, ob man Hamann und äh, Matthäus schon mal richtig scheiße fand oder richtig scheiße findet, weil die irgendwann mal was Böses über meinen Lieblingsverein gesagt haben, äh, sondern die Frage ist, was, was macht man? Und äh, wie haben sich Hamann und äh, Matthäus verhalten in dieser Frage und wie hat sich Tuchel verhalten? Hamann und Matthäus haben Kritik geübt, in meiner Meinung auch völlig legitier, legitimer Form. Und Tuchel eben nicht. Tuchel hat überhaupt inhaltlich nichts gesagt. Tuchel wollte die ganze Zeit eigentlich nur eine Agenda gegen Hammann und äh, Matthäus fahren und die beiden lächerlich machen. In jedem öffentlichen Auftritt, während die beiden sich öffentlich geäußert haben und nicht despektierlich gegen Tuchel. Ähm, und die haben ihren Job als Kommentatoren gemacht. Und dann immer zu sagen, ja, aber als Kommentatoren waren die schon immer scheiße, deswegen war es gut, dass Tuchel das mal gemacht hat. Da sind wir genau bei so einem Stereotyp einer Form von Diskussion, wie sie stattfindet. Ich will die Scheiße finden, also stimme
1: ich dem anderen zu. Du weißt ja, dass ich ein bisschen milder auf Thomas Tuchel gucke. Klar ist aber auch, dass diese Fehde, die da ausgetragen wurde über Tage und Wochen, wo man das Gefühl hatte, das geht langsam an den 30-jährigen Krieg ran, weil sich dann immer, immer wieder Tuchel zu Wort meldete und natürlich auch immer sehr, sehr empfindlich reagiert hat, war wahrscheinlich nicht so die Souveränität par excellence. Klar ist aber auch, dass Tuchel auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern nochmal ordentlich abgefeiert wurde von Herbert Heiner. Ich weiß nicht, ob du diese viereinhalb Stunden Sendung auf YouTube nochmal dir angeguckt hast und ich kann nur sagen, drei Stunden lang einschläfernde Vorstandsworte, nochmal Rechenschaftsberichte, wie das halt so ist, keine Skandale, Lustig war aber dann, als ganz zum Schluss noch mal die Mitglieder unter dem, glaube ich, unter dem Punkt 8 Verschiedenes noch mal zu Wort kamen. Und das ist einfach geil. Die Leute haben alle schon 5,6 a auf dem Kessel und haben endlich mal die Gelegenheit, den Vereinsoberen zu zeigen, wo äh, der Bartel den Most holt. Einer war sehr, sehr schön, der einfach sämtliche Spieler des FC Bayern, ehemalige und aktuelle, durchgegangen ist und zu jedem was Despektierliches zu sagen hatte. Der eine Typ, der dann immer sagte, Buenasar, da habe ich hinterher, ich kannte den gar nicht. Und dann habe ich mal gegoogelt und habe mal geguckt, ob ich ein paar Szenen bei YouTube finde, wo der gut spielt und ich suche heute noch. Großes Giole im Saal. Herbert Heiner sah aus, als ob er auf eine Zitrone gebissen hatte. Und bei Herbert Heiner bin ich immer wieder überrascht, dass der Präsident des FC Bayern ist. Der hält eine Rede und der war ja früher mal bei Adidas ein extrem hohes Tier, also der Chef von Adidas. Aber das immer... Das Gefühl, hoffentlich bringt er den nächsten Hauptsatz zu Ende und hoffentlich fällt der Teleprompter nicht aus und er verliert seine Redezettel nicht. Da bin ich immer überrascht, bin ich immer sehr, sehr überrascht, dass Herbert Heiner ja. das so weit nach oben geschafft hat.
0: Aber lass mich das Thema jetzt, wegen, wegen, weil du Tuchel jetzt nochmal erwähnt hast, bitte doch von meiner Seite aus zu Ende machen. Ich finde, irgendwo muss auch gut sein. Also ich, mir ging es wirklich gar nicht um Tuchel als, als, als Trainer und um die Qualifikation. Mir ging es darum, wie er sich in dieser Sache verhalten hat. Und das fand ich schlecht. Und ich finde, wenn Tuchel an irgendeiner Stelle gesagt hätte das, was Lothar und Didi da sagen, kann ich so nicht nachvollziehen. Die haben vielleicht auch nicht genug Einblicke. Ich bin ein bisschen dichter dran. Ich finde, unser Binnenverhältnis ist gut. Und ich kann auch die Kritik an der Weiterentwicklung nicht teilen. Deswegen habe ich keine Lust, mich dazu zu äußern. Den Satz hätte er einmal bringen müssen. Dann wäre alles gut gewesen. Dann hätte er nie wieder darüber diskutieren müssen. Aber in jeder Diskussion, in jeder Pressekonferenz hinzugehen und zu sagen, ja, Didi und Lothar, Experten. Fragt doch eure Experten. Ja, könnt ihr die Experten machen? Ich muss nichts sagen, die Experten. Eure Sky-Experten wieder. Das wirkte so getrieben. Und das war das, was der Sache nicht gut tat. Und ähm, ich ich, fand, ich finde, wie gesagt, Lothar und äh, die auch nicht immer gut. Ich teile auch längst nicht alles, was sie sagen. Aber sie haben in dem Fall als Kommentatoren, bzw als ähm, Fachleute bei Sky einfach echt nur ihren Job gemacht und haben niemanden beleidigt. Haben niemanden durchbeleidigt, sind auch nicht unsachlich geworden, sondern haben ganz konkrete Kritikpunkte gehabt, auf die sich Tuchel hätte äußern können, was auch ein Teil seines Jobs ist, wenn wir ganz ehrlich sind, als Fußballtrainer. Und äh, dem, dem, dem Teil ist er in meinen Augen nicht nachgekommen. Äh, wird er beim nächsten Mal vielleicht auch anders machen. Vielleicht hat er das inzwischen auch verinnerlicht, dass er da ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist. Das war alles. Es geht aber nicht darum, grundsätzlich zu sagen, Tuchel ist scheiße oder Didi und Lothar sind scheiße, sondern wir müssen uns weiterhin inhaltlich ähm, über Fußball unterhalten können. Und wenn die eine Seite kritisiert, muss die andere auch irgendwas entgegnen können, statt immer zu sagen, die kritisieren mich, die sind doof, das sind Idioten, mit denen will ich gar nicht reden. Ähm, und das Gleiche, wir reden ja manchmal ansatzweise auch über Diskussionen im Fernsehen, das ist eigentlich immer der Doppelpass, über den wir da reden. Ähm, es stört mich auch an solchen Sendungen, dass da Leute eigentlich immer mit vorgefertigten Meinungen sitzen und das fast nie und ich, ich bilde mir ein, dass wir beide das zum Beispiel können, dass dass nie sich irgendjemand auch mal hinsetzt und sagt. Hast du eigentlich recht, dass du da, äh, was du da gerade sagst? Dann denke ich jetzt mal drüber nach. Diese Position ist fast ausgestorben in Fußballdiskussionen. Und das finde ich schade, weil die, die, das ist die Position. Jetzt, oh jetzt, äh, Audiokommentar, suffisantes Lächeln bei Fips.
1: Möcht, ja, Fips, äh, Möchte um, den, Wippt in seinem Stuhl, möchte unbedingt reden. Lieber Arndt, es ist ja schön, dass du das kannst. Aber wenn ich mich in den Doppelpass setze, ist es selten vorgekommen in den letzten Jahren. Ey, dann ist meine Meinung so beinhart wie die von Manny Bräugmann. Man muss dann immer gucken, dass man sich weder von dem Moderator noch von irgendjemandem in diese Sachen reinquatschen lässt. Früher beugte sich zum Beispiel Jörg, von Tower immer vor hatte, dann so einen Nasenabstand von 10 cm zu mir und guckte mich an und sagte, Philipp, bist du nicht auch der Meinung, dass beim ersten FC Köln unbedingt mal was passieren muss und der Trainer rausgeworfen werden muss? Und in dem Moment, kann ich dir mal sagen, war ich immer froh, wenn ich nicht zu viel Sendezeit hatte und sagte, ja, Vonti, da hast du völlig recht. Beim ersten FC Köln muss was passieren und der Trainer muss rausfliegen. Also insofern. Stimmt schon, dass man mal zuhören sollte und auch andere Leute mal zu Wort kommen lassen sollte und man auch dann auch mal Meinungen annehmen könnte, selbst wenn sie von Effenberg kommen. Aber ich muss gestehen, dass ich gerade beim Doppelpass äh, dann immer äh, den Apparatschick gegeben habe.
0: Ich finde aber grundsätzlich im Fußball, äh, du merkst das eben an Facebook-Diskussionen und an, an Diskussionen generell, in irgendwelchen Foren. und Das ist wirklich ein Interesse, eine interessante Verbindung zur politischen Diskussion die du gerade hast. Äh, du willst die eine Seite scheiße finden, deswegen nimmst du automatisch die Argumente der anderen an und findest es auf einmal toll, was, was, was Tuchel sagt, obwohl du sein Verhalten vielleicht losgelöst gar nicht beurteilen möchtest, weil du einfach möchtest, dass irgendeiner Hamann und Lothar mal so richtig einen vor Koffer scheißt. Äh, das ist das, was wir in dieser Diskussion oft erlebt haben. Und ähm, wie gesagt, ich finde, wir müssen dieses Thema jetzt auch mal zumachen, weil Thomas Tuchel wird mit Sicherheit die Bayern zu irgendeinem Titel führen diese Saison. Er wird mit Sicherheit mehr Spiele gewinnen, als verlieren und er wird wahrscheinlich auch ähm, diese Mannschaft weiterentwickeln. Aber ich, es, muss legitim sagen zu sein, es muss legitim sein, zu sagen, so rum, ähm, dass man bislang das Gefühl hat, manches ist unrund Es muss auch legitim sein, zu sagen, man hat von außen den Eindruck, dass er mit manchen Spielern vielleicht ein bisschen überkreuzt ist oder auch nicht, dass nicht das, äh, Jürgen Klopp Kuschelverhältnis zu der Mannschaft hat, sondern ein anderes. Ähm, da kann wiederum Tuchel finden, dass das völlig legitim ist, dass er komplett anders funktioniert als Mensch, alles gut, aber man muss das benennen dürfen, ohne dass man äh, in, in fünf verschiedenen Interviews hinterher von demjenigen äh, wie, ein, wie ein kleines Kind an, zickig angegangen wird ähm, und, und, und auf keiner Weise, und das ist ja auch so ein Punkt, ähm, von Tuchel inhaltlich angegangen wird, sondern Tuchel hat ja sich nicht einmal auf irgendwelche Kritik eingelassen, sondern immer nur gesagt, die sind doof. Und das ist eben der Punkt, sollte er nicht machen,
1: glaube ich, und wird er beim nächsten Mal wahrscheinlich auch nicht machen. Ja. Wir müssen uns mal, wenn wir gerade über Trainer reden, noch mal über eine andere Personale reden. Beim VfL Osnabrück ist Tobias Schweinsteiger entlassen worden. Und ich weiß nicht, ob du die Presseberichte und vor allen Dingen die Verlautbarungen des Clubs hinterher gelesen hast. Das war eine ganz, ganz merkwürdige Trennung. VfL Osnabrück ist ja Tabellenletzter, hat gerade verloren in Braunschweig. Ganz, ganz bittere Niederlage. Und Schweinsteiger, wir erinnern uns, das war ja der umjubelte Aufstiegstrainer. Wir erinnern uns an die großartigen Situationen, im Sommer, als es in der aller, allerletzten Sekunde, der aller, allerletzten Minute der Nachspielzeit noch den Siegtreffer für Osnabrück gab. Das war großartig und alle haben ihn gefeiert und äh, jetzt ist er rausgeworfen worden. Und äh, Lamoyant wurde ihm hinterher gewinkt, Ja, das ist ein ganz besonders schwerer Tag und diese Trennung geht unter die Haut und das ist alles schrecklich, dass wir ihn rausschmeißen müssen. Und das kontrastierte wunderbar dazu, dass... Offenbar, Tobias Schweinstecker noch morgens nicht ahnte, dass er entlassen wird, schlenderte aufs Trainingsgelände, dann fiel das Training aus, das Vormittagstraining und Tobias Schweinstecker war schon ganz, ganz bald nicht mehr Trainer des VfL Osnabrück und natürlich schwappte die Empörung bei den Anhängern hoch und Viele sagten, das ist so eine Art Uwe-Neuhaus-Moment wie bei Arminia Bielefeld. Da wird einer rausgeschmissen, den mhm. man eben noch umjubelt hat, den man eben noch mit einer Senfte durch die Stadt getragen hat, den man eben noch Babys zum Segnen gegeben hat. Und plötzlich ist er nicht mehr Trainer. Das ist schon ganz schön mhm. schwer zu verstehen manchmal. Es
0: ist immer die Kardinalfrage, ähm, sich den Kader anzugucken und zu fragen, hätte ein anderer Trainer mit dieser gleichen Mannschaft jetzt sechs oder acht Punkte mehr? Und ich glaube, das ist auch die Kritik, die diejenigen, die den rausfuhr von von Schweinsteiger nicht gut fanden anbringen an diesen Tagen, dass sie sagen, diese Mannschaft ist einfach nicht besser als aktuell und kein anderer Trainer hätte mit denen viel mehr rausgeholt. Andererseits hat er den HSV geschlagen zu Hause mit dieser Mannschaft. Das haben jetzt auch noch nicht viele geschafft. Also ich ich bin ja immer der Meinung, schön, dass du den neuhaus bringst, ich bin ja immer der Meinung, dass es ganz viel ähm, Wert hat, wenn man einen Trainer hat, der den Verein so mitnimmt, wie es Schweinsteiger getan hat. Wo man das Gefühl hat, der probiert zwar viel, hat aber mit dieser Mannschaft vielleicht auch nicht viel Spielraum und ähm, dem hätte man vielleicht auch zwei, drei Spieler noch mehr hinstellen müssen, damit er ein paar Punkte mehr holt. Ähm, das wissen wir alle nicht. Vielleicht liegen wir auch wieder vollkommen verkehrt und der nächste äh, Trainer beim Vorfeld Brücke startet total durch mit dieser Mannschaft und wir täuschen uns wahnsinnig. Aber ich finde auch, diese diese Trennung war in dieser Form würdelos. Ähm, gerade auch, wenn man menschlich so sehr von ihm überzeugt war. Und ich finde auch, dass der Sportdirektor Chapo da keine gute Rolle gespielt hat. Insgesamt auch in der Verlautbarung, wie du sagst. Ähm, und es, sp es spricht immer sehr, sehr viel ähm, Bände, wenn man merkt, dass ein Trainer vom Hof gejagt wird und es eigentlich mehr Kritik als Zustimmung gibt bei den Fans. Weil dann ist ja doch, äh, da haben ja Fans dann doch oft äh, ein recht gutes Gespür, äh, wenn die Meinung so geteilt ist und eben auch so viel Positives übrig ist. Dann weiß man ganz genau, die fanden nicht nur, dass das ein netter Kerl ist, weil als Fan will ich auch, dass meine Mannschaft erfolgreich ist. Und wenn ich äh, ein, eine Trainerentlassung so wenig unterstütze, wie das zurzeit in Osnabrück der Fall zu sein scheint, dann weil ich offenbar das ganz konkrete Gefühl habe, der Trainer war
1: nicht das große Problem. Und das könnte bei Osnabrück so sein. Inzwischen ist es ohnehin so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Fans eigentlich immer ein ganz gutes Gespür dafür haben, was eigentlich gerade gut ist für den Club. Die große Empörung, die da bei Schweinstecker rüberschwappte, die entsteht ja quasi auch aus der Erkenntnis, Wer soll denn da irgendwie als nächstes kommen? Haben wir dann wieder irgendwie so einen Zählkandidaten, der dann auch nach acht Monaten wieder weg ist, weil er keine Impulse für die Mannschaft gebracht hat? Äh, warum spielt man nicht einfach mal ähm, den 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 Anti-Club und hält fest am Trainer. Viele, viele Clubs, die ja am Trainer festgehalten haben, sind ja auch worden, ähm, belohnt worden. Also jetzt nicht herr BSC Simi Sandro Schwarz, aber sonst sehr, sehr viele. Da wäre es doch eigentlich mal schön gewesen, dass man sich als anderer Club präsentiert hätte und gesagt hätte, wir machen einfach mal weiter. Tobias Schweinsteiger war ja auch wirklich sauer. Das merkte man richtig. Fand ich auch mal ganz gut. Viele sind dann ja so, dass sie Pokerface machen, noch einmal das Auto waschen, Jupp und dann äh, vom Vereinsgelände verschwinden und sagen, ist schon alles okay. So ist halt Routine. Aber Tobias Schweinsteiger war richtig, richtig angefressen. Der meinte nämlich, ja, äh, der Kader ist gar nicht so gut, Wann soll ich machen?
0: Ja, ich, ich finde auch interessant, und da wirst du jetzt auch einiges beitragen können, dass es eine, einen großen Unterschied gibt zwischen den Fans, die im Stadion den Verein unterstützen und den Internetfans. Das sind zwei völlig unterschiedliche äh, Gruppen von Menschen. Ähm, und äh, ich stelle das mal wieder fest, ich habe gestern eine Diskussion gehabt mit einem äh, auch relativ berüchtigten Werder-Fan äh, in sozialen Medien, bei dem du das Gefühl hast, der sitzt morgens um sieben Kerzen gerade im Bett und findet den Verein scheiße, obwohl er eigentlich überall alles grün-weiß und Werder und, und so weiter. Und äh, hat aber das Gefühl, dass alle sind Der Trainer ist ein Trottel, die Sportdirektoren, der Sportdirektor ist ein Trottel, die Mannschaft sind alles Idioten äh, und die können alle nichts. Und äh, der hat mich dann, es ging eigentlich um Marvin Ducksch und ich habe so ein Bild gepostet, wo ich ihn auf so ein Nationaltrikot montiert habe, was ich das ganz, ganz schön fand, einfach, dass man sehen, wie das aussieht. Äh, und eigentlich haben sich dann ganz viele Leute gefreut und der hat geschrieben, ja, der Zeigler wieder typisch, also macht da wieder den Jubelperser, der soll doch mal lieber sagen, warum bei Werner das hier Entwicklung so in den Keller geht. Wo ich dann gesagt habe, naja, Werder ist vor zwei Jahren abgestiegen, ist dann wieder aufgestiegen nach einem desaströsen Saisonbeginn mit Markus Anfang ist dann im ersten Jahr stabil drin geblieben und steht im Moment auf Platz 12 und hat gerade seit drei Spielen nicht verloren. Also da eine Entwicklung zu sehen, die in den Keller geht, ja, aber gemessen an den Spielern die doch, muss doch mal was ganz anderes als Abstiegskampf das Ziel sein. Und dann guckst du dir den Kader an und siehst, der Kader ist äh, bei der Marktwerttabelle von Transfermarkt, das ist jetzt nicht die Bibel, aber schon ein gewisser gibt schon einen gewissen Aufschluss auf Platz 15 in der Bundesliga. Und da kannst du als Fan erwarten, dass du auf Platz 7 stehst. Und das, äh, es gibt eben so diese Fans, die so ähnlich wie die Scheiße finden, die ich vorhin schon zitiert habe, die brauchen das. Die brauchen das, das Gefühl, sie können von außen alles besser, sie können von außen alles kritisieren äh, und, und vor allen Dingen brauchen sie
1: diese Kritik. Ähm, ich ich habe im Moment gar keine Anhaltspunkte, um, um ganz viel Scheiße zu finden. Und ich finde eben auch, dass es wahnsinnig viel Glück gibt. Es gibt wahnsinnig viel Glück und Pech in so einem Spielverlauf, in so einem Saisonverlauf und es kann sich natürlich auch immer nach oben, nach unten ähm, auspendeln. Einmal noch kurz zu Union. Natürlich warten sie alle drauf, schafft Union jetzt irgendwann mal die Trendwende? Alle dachten nach dem 1:1 zu 1 gegen Neapel schon, oh, jetzt hat die Mannschaft die Kurve gekriegt, dann verlieren sie wieder 0 zu 4 in Leverkusen, aber es ist natürlich auch eine Ansichtssache. Es gab Leute bei uns in der Redaktion und anderswo, die bewundernd, die bewundernd vor dem Saisonstart gesagt haben, es ist einfach unglaublich, Union macht alles richtig. Und als Bonucci kam, haben die Leute ja gedacht, das gibt's doch gar nicht. Bonucci an der alten Försterei, Bonucci in Köpenick Und beim Gosens und Volland. Und Gosens und Volland, ey, was ist das für ein geiler... Und dann haben sie eben gedacht, ey, Runa, wer ist das? Das ist ja ein Gott. Und jetzt heißt es natürlich, wie kann man den Bonucci verpflichten, den alten Sack, der ist doch schon satt und der will noch ein bisschen Kohle kassieren und der Gosens, der hatte seine besten Jahre auch schon hinter sich und warum kommt man voller? das gibt's doch gar nicht. Also man hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass je nachdem, wo du in der Tabelle bist, war alles total geil oder alles total schrecklich. Bei Union, glaube ich, sieht man es gerade wie in so einer Blaupause.
0: Ja, ich, da, erstens das, ähm, ich muss aber, mir fällt gerade noch was ganz Wichtiges zu Schweinsteiger und zu Osnabrück ein. Hast du das, äh, das Spielfinish gesehen in Braunschweig gegen Osnabrück? Ähm, für all die es nicht gesehen haben, da hat Braunschweig, ich glaube in der 90 plus 8 Minute das Siegtor geschossen, das dann gefühlt nochmal 10 Minuten überprüft worden ist. Äh, und du hast in der Zeit schon Schweinsteiger in einem kompletten Ausnahmezustand auf der Bank gesehen, weil er ganz genau wusste, wenn das jetzt verloren wird dann sieht es hier ganz, ganz, ganz finster aus. Und es war ein Tor, wie gesagt, es wurde ewig überprüft. Du hast Leute äh, auf der Tribüne gesehen, die ihren Hut gegessen haben. Du hast Leute gesehen, die wirklich am Rande ihrer, ihrer Nerven waren, weil du die ganze Zeit warten musstest, was passiert. Und es wurde offenbar eine Abseitslinie gezogen. Ähm, und das, was mich dann echt fertig gemacht hat, ist, die Abseitslinie wurde dann nicht gezeigt. Es ging um ein ganz entscheidendes Turmabstiegskampf, das einem letztendlich einen Trainer den Job gekostet hat. Und nach sieben oder acht Minuten Prüfen äh, bekommt der Schiedsrichter aufs Ohr, Tor zählt. Und der Schiedsrichter zeigt zur Mitte, Spiel war dann auch zu Ende und so ist das Spiel dann ausgegangen. Ähm, ich mag sowas nicht, ey. Und ich, äh, auch diese, diese ewige VHR-Diskussion, wir sollten die jetzt auch in dieser Folge nicht aufmachen, aber, ähm, das sind genau die Sachen, das ist eben nicht mehr Gerechtigkeit, sondern das sind Sachen, die hatte der Fußball nicht früher, jetzt das Tor gegeben und gut wäre und dann wäre impulsiv im Stadion alles auf links gezogen worden, das hat alles gefehlt, das ist alles weg gewesen. Die haben sich hinterher natürlich nochmal gefreut, aber äh, du, du lässt den Schweinsteiger da sieben Minuten sitzen und er weiß nicht, bin ich jetzt eigentlich noch Trainer oder nicht, weil ich nicht weiß, wie, wo ziehen die die Abseitslinie, ziehen sie fünf, fünf, fünf Zentimeter weiter vorne oder nicht.
1: Ähm, muss ich nicht haben. Es sind jedes Mal wieder absurde Szenen, wo man sich fragt, warum gibt es da nicht mal irgendjemanden, der sagt, beenden wir einfach mal diesen ganzen Irrsinn. Ich behaupte auch mal, dass sich die Liga das nicht mehr lange bieten lassen wird. Also, man sieht an jedem Wochenende, dass sich die Stimmung gegen den VAR, gegen diese ganze Einrichtung Kölner Keller, gegen die Handhabung, gegen das Zusammenspiel zwischen Referie auf dem Platz und den Assistenten da im Keller, dass sich das ja auch überhaupt nicht verbessert. Und ich behaupte mal, und ich behaupte mal, es wird einen Punkt geben, an dem die deutsche Fußballliga und irgendwann auch der Deutsche Fußballbund und der unselige Projektleiter Jochen Drees einsehen werden, dass man so nicht weitermachen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich finde, wie gesagt, auch hier, ich will mich gar nicht auf so eine Rolle festlegen, dass du und ich jetzt Recht haben oder nicht Recht haben. Es ist unser Geschmack. Ich brauche solche Szenen wie in Braunschweig nicht. Ich brauche solche Kopfballentscheidungen nicht. Und für mich ist das dann eben auch nicht mehr Gerechtigkeit, was da am Ende rauskommt, sondern für mich ist das einfach nur ein Vehikel, was eingebaut worden ist und was Spiele verzögert und was was vor allem Emotionen dämmt. Was, das finde ich das Allerschlimmste. Ich glaube, der Fußball hätte niemals seinen kulturellen Stellenwert erreicht, wenn es vor 100 Jahren schon den VHR gegeben hätte. Dann hätte es diese, diese kindliche Begeisterung, die wir irgendwann mal alle entwickelt haben mit 5, 6, 7 Jahren, die hätten wir nie entwickeln können, wenn wir bei jedem Tor nicht gewusst hätten, kann man, kann man jetzt jubeln oder müssen wir jetzt Daten und es ist Geschmackssache. Man darf finden, dass der VHR den Fußball bereichert. Man äh, ist, ist völlig legitim, weil jetzt wieder Leute kommen, die dann Mails schreiben und sagen, ja, aber wenn der VHR weg ist und dein Verein verliert, mal durch ein umstrittenes Tor, da wirst du aber schön dumm gucken. Nee, werde ich nicht, weil damit bin ich aufgewachsen. Ich bin damit aufgewachsen, dass manchmal umstrittene Dinge passieren. Die passieren aber immer noch. Es passieren immer noch umstrittene Dinge. Und es stimmt einfach nicht, dass weniger umstrittene Dinge passieren. Es passieren nur andere umstrittene Dinge.
1: So. lieber Art, wir sind mich einfach boosten. damit jetzt Art, aufgewachsen. Jetzt ein bisschen eine Tüte. Ja. ja, wir sind einfach damit aufgewachsen, permanent verarscht zu werden mit unseren Heimatvereinen. Stricken wir schern mal an diesem Opfer Opfermythos weiter. Ich habe noch ein weiteres Aufregerthema. Ich habe das Gefühl, in dieser ja. Folge jagen sich die Aufregerthema. Das Ruhrstadion. Ich las entsetzt, dass es allen Ernstens Überlegungen bei der Stadt Bochum, dem das Stadion gehört und beim VfL Bochum gibt, das Ruhrstadion aufzugeben und auf die grüne Wiese zu ziehen und so einen Baumarkt zu errichten, wie sie das in Mainz schon gemacht Nein. haben, in Paderborn und in Magdeburg. Also, es ist ein Standort ausgemacht worden, der ist weiter draußen, der ist nicht Anne Kastropper, wie es immer so schön heißt, im Bratwurstduft und ähm, unweit von ihren unzähligen Bierschenken, sondern draußen. Das Argument ist, vielleicht spielt der FVW Bochum irgendwann auch mal international. Wir müssen wachsen. Es braucht Wachstum, es braucht Aufbruchstimmung. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, es braucht Aufbruchstimmung. Und deswegen bauen wir eine neue Arena. Und die Alternative ist halt, die Stadt Bochum gibt Geld aus für eine Renovierung des Ruhestandes. Aber ich bin der Meinung... Das ist so, wie wenn du sagen würdest, ey, der Dresdner Zwinger, das gefällt uns nicht. Der Zwinger muss wachsen. Dresden muss wachsen und wir reißen die Butze einfach ab und bauen die mal irgendwo anders am Elbufer neu auf. So kann das nicht funktionieren. Ich war wirklich entsetzt, dass sie nicht sofort, dass mhm. sie nicht sofort beim Vorfeld Bochum gesagt haben, vergesst es, vergesst es. Wir sind für immer und ewig an der Kastrupper Straße und haben überhaupt gar kein Interesse daran, draußen auf irgendeine komische Wiese zu ziehen.
0: Ähm, ich kann natürlich auch nicht in letzter Bestimmtheit die Argumente jetzt äh, äh, nachvollziehen, die ich für schon. so eine Maßnahme. <lacht> Moment, 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 für eine Maßnahme besprechen würden. Aber ich finde also auch, ich bin, ich bin total gerne in Bochum. Ich, das ist eines der wenigen Auswärtsspiele, wo ich eigentlich jedes Jahr versuche hinzufahren, wenn unsere Vereine mal in einer Liga spielen. Ich habe auch viele Freunde in Bochum und ich finde, dass gerade dieser Standort macht 80 der Identität dieses Vereins aus. Also gefühlt, wenn ich mit VfL-Bochum-Fans rede, sage ich denen immer, oh, ich bin so gern bei euch. Es ist so toll, da hinzugehen. Das würde ich in Mainz nicht sagen. Ich habe nichts gegen Mainz, aber in dieses Stadion gehe ich nicht gerne zum Beispiel. Da gehst du nicht hin und denkst, geil, wo du hier angekommen bist, aber in Bochum denke ich das jedes Mal. Und äh, das, das darf ein Verein nicht vergessen. Ich würde auch übrigens immer als Gladbach-Fan den Bükelberg vermissen. Ähm, auch wenn das neue Stadion wahrscheinlich jetzt sehr viel geeigneter ist für die Zwecke des Vereins. Da ist wahrscheinlich das so, dass die Argumente am Ende deutlich überwogen haben. Aber du hast als Verein immer eine Heimat und die, die äh, die macht wirklich einen großen Teil dessen aus, was die Menschen mit dir verbinden. Und das kannst du nicht einfach verpflanzen. Und da musst du immer gucken, ob das alles so passt. Ich weiß auch nach wie vor nicht, ob man sich als Freiburg-Fan, als SC-Freiburg-Fan im neuen Stadion genauso wohlfühlt wie im alten. Das sind alles schwierige Entscheidungen. Und äh, gerade so ein Fanblock ist doch was, da bist du wirklich, da hast du wirklich deine Jugend verbracht und deine Kindheit und deine dein Erwachsenenalter dann vielleicht auch noch. Ähm, das ist eben ein, ein Teil deines Lebens, dieses Stadion. Und das äh, ist ganz schwierig, das
1: abzubrechen und zu sagen, wir machen jetzt auch alles neu, weil wir vielleicht mal international spielen. Ist das wirklich ja. der Grund? Zumal die Perspektive ja beim VfL Bochum nicht gesichert ist, dass man jetzt irgendwann sich im Mittelfeld etabliert und ähm, dann auch irgendwann mal auch international spielt und 40.000 Leute anzieht. Also es war ja so, ein, vor der Saison hatte man das Gefühl beim VfL Bochum, äh, dass die am liebsten schon die Nicht-Abstiegsprämie ausgezahlt hätten, weil ja Heidenheim und weil Darmstadt auch noch mit in der Liga sind. Jetzt haben sie ein bisschen Probleme und die Mannschaft kommt auch nicht so richtig vom Fleck. Aber immer zu denken, das geht jetzt einfach mal steil bergauf. Ich meine, man muss noch ein bisschen nach Aachen gucken, wie du das eben machst, wenn du denkst, ey, der Verein steht gerade richtig gut da und dann hast du so eine Investitionsruine, mit der du dann irgendwie in der Regionalliga rumgurkst. Vor allen Dingen finde ich aber auch, ist die Diskussion oft dann so verkürzt, wer wachsen will, muss einen Neubau befürworten. Das ist ja das große Argument. Ich glaube, wenn du die Identität dieses Clubs schätzt, dann musst du eben auch begreifen, seit vielen, vielen, vielen Jahren, fast seit immer, spielt der VfL da an der Kastropper Straße. Da ist ja nicht nur dieses Stadion, sondern da ist eine große Peripherie, Kneipen, in die in die Leute seit 20 oder 30 Jahren gehen. Das ist ja wie so ein Organismus, aus dem du einfach mal ein lebenswichtiges Organ rausnimmst. Wir sehen das gerade bei West Ham United. Die sind ja aus dem Boleyn Ground rübergezogen in das Olympiastadion, in das ehemalige da in London. Es ist grauenhaft, dieser Stadtteil, der vorher lebendig war, mit dem Boleyn Pub, mit tausend anderen Geschichten, mit Läden, die von West Ham gelebt haben. Das ist meiner Meinung nach inzwischen ein toter und halb gentrifizierter Stadtteil und West Ham fühlt sich im Olympiastadion auch nicht so richtig wohl. Und man kann doch mal als Club, wenn man schon ey, dieses Kackstadion in Mainz sieht und in Wien und in Paderborn, wo es immer nur sieht, irgendwie, als ob es das irgendwie aus, der, aus der Plastikmasse von so einem insolventen Baumarkt zusammengeklöppelt worden ist. Da muss man doch mal begreifen, den Fehler machen wir in Bochum nicht. Das muss man doch mal begreifen, Das muss mal einen Lernprozess geben unter den Clubs. Mhm. Das Wort Baumarkt fällt auch relativ häufig, wenn du über Vereine redest. Fällt mir gerade ja. so auf. Schau dir meins ähm, an. Schau dir meins äh, an und dann weißt du, woran äh, ja. ich rede.
0: Nein, es fällt natürlich auf, dass die ganz großen Player wie Manchester City, wie Arsenal, wie die Bayern und so, die können sich das natürlich leisten, einfach irgendwo ein Stadion hinzukacken, weil die wissen ganz genau, der Verein ist so groß, der kann ja auch woanders spielen. Da ist die Identifizierung mit dem Stadtteil nicht so wichtig. Aber lass mal München 60 irgendwo anders spielen als an der Grünwalder, dann ist von dem Verein auch nichts mehr übrig. Ähm, das war ja das Problem, als die als die in der Allianz Arena dann mit der Hausherr waren. Da, da, da haben die also das Gefühl gehabt, die haben kein Zuhause mehr jetzt. Ähm, und beim Vorfeld Bochum ist eben auch so. Ich mag den Verein wirklich sehr. Aber du hast mit dem Vorfeld Bochum auch schon Abschiedskampf in der zweiten Liga erlebt. Du hast äh, diesen Rausch damals unter Klaus Topmel erlebt, wo sie im UEFA Cup gespielt haben. Du, du, Da also sind verschiedene Szenarien denkbar. Aber das ist eben kein Verein, wo du sagst, da ist völlig egal, wo die spielen. Das ist halt immer der Vorfeld Bochum, der definiert sich über den sportlichen Erfolg. Das ist da eben überhaupt nicht der Fall. Sondern der Vorfeld Bochum äh, ist der Verein von der Kastropper Und es gibt eben viele Vereine, die verbindest du auch. Ich möchte auch niemals, dass Werder umzieht. Werder hat dieses wunderschöne Stadion am Fluss, äh, wo du nach dem Spiel äh, durch ein Kneipenviertel gehst. Das ist ganz viel Kultur, das ist ganz viel, was mit dem Stadionerlebnis zu tun hat, das hast du in anderen Stadien auch, du weißt ganz genau und jeder Fan, der jetzt zuhört, weiß das, manche Auswärtsfahrten machen Spaß, weil du weißt, ah, da parke ich da, dann gehe ich da lang, dann ist da die Ecke, da treffe ich die Leute, da ist der Kiosk, da ist die Kneipe, da kommst du da vorbei und dann bist du im Stadion. Ähm, das ist was anderes, als ich parke 20 Minuten außerhalb der Stadt und dann gehe ich über einen 6 Kilometer langen Parkplatz und dann bin ich am Stadion,
1: das ein Baumarkt. Ja, das ist ja zum Beispiel in Gladbach ganz furchtbar. Ne? Also wenn du da nicht mit dem Auto hinfährst, dann bist du ja verraten und verkauft. Also ne? wirst du geschattelt, wirst du äh, mit dem Bus hingekart oder du bist halt an, direkt an der Autobahnausfahrt. Aber richtig schön ist das nicht. Ich will nichts gegen das Gladbacher Scheitern sagen, das gefällt mir sogar noch ganz gut. Und es ist immerhin ja auch so, zumindest mir geht so, wenn die Kamera das erste Mal reinschwenkt, habe ich auch ungefähr eine Ahnung, dass man in Gladbach ist. Also das habe ich in ganz vielen anderen... Städten, in Magdeburg, in Mannheim und sonst wo überhaupt nicht mehr. Es gibt auf der anderen Seite die Positivbeispiele von
0: Stadien, die ihren Standort behalten haben, aber dort modernisiert worden sind. Ich finde zum Beispiel in Köln die Lösung fantastisch. Das Stadion ist immer noch in Müngersdorf, aber da ist eine unfassbar gute Atmosphäre, wenn das Stadion voll ist und es ist ja eigentlich immer voll. Ich habe auch das Gefühl, in Stuttgart ist zum Beispiel eine tolle Entwicklung von Stadien gegangen. Wenn du das, das alte neckar immer noch vor Augen hast mit einer Laufbahn und, und wo du als Fan gefühlt 140 Meter vom Spielfeld weggesessen hast oder gestanden ähm, und du siehst das Stadion jetzt, dann ist da eben ganz viel passiert. Und es ist aber eben auch noch das alte Stadion am alten Standort. Ähm, das das äh, geht sicherlich an der Kastropper nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass das, äh, ich habe tatsächlich gesagt, ich habe eine ganz böse Mail von einem Hörer bekommen, der gesagt hat, dass wir immer noch zu viel tatsächlich sagen. Ähm, ich glaube in der Tat, dass äh, es bei vielen Vereinen wichtig ist zu gucken, wo kommen wir her, wo sind wir zu Hause und äh, das müssen wir pflegen.
1: Und jetzt muss ich auch nochmal das Schlagwort Dönninghaus reinwerfen, das ist die örtliche Bratwurstmarke und damit begrüßen wir, weil das ein aufreger Aufregerthema ist, par excellence, die Bratwurst und wir haben natürlich auch nochmal einen ordentlichen Benzinkanister ins Feuer gegossen, weil wir beim letzten Mal, ich habe vor allem behauptet, die Thüringer, die du, ist nichts nicht, wert. Nicht wir, du. Eindeutig. du, es geht um die, jetzt kommt The Thüringer Affair. Jetzt kommt die so, The, jetzt rede ich The Thüringer Affair und wir begrüßen deswegen unseren Redakteur im Studio. Wir begrüßen Tim Pomerenke mit der Hörerpost und die drehte sich, möchte man sagen, wenn wir diesen riesen Postsack angucken, die. Thüringer die Gate kommt jetzt. Ausschließlich, ausschließlich um die Frage: Hat Göster die Thüringer beleidigt? Das hat sogar bis in die Ostthüringer Zeitung geschafft, mit der Schlagzeile Fußballexperte Überrascht. Doppelpunkt. Ich kann die Und Thüringer mich hast Raduhr du da schon mit reingezogen, ne? Nein, ich habe mich da nicht mit reingezogen. Ne? <lacht> Nein, ich ja. habe... Ich, äh, ich habe die Verantwortung dafür übernommen, dass ich gesagt habe... Du bringst mich in Verruf. Ich esse ganz gern meine Thüringer. Wir begrüßen unseren ÖTV-Ombudsmann, Tim vom Renke, <lacht> mit seinen Zuschriften. Also, Tim, es gab viele Zuschriften zum Thema Thüringer.
2: Ja, ja. es geht bei uns um die Wurst. Man muss es so sagen. Positiv wie auch negativ. Viele sind direkt auf den Hype-Train Westfälische Bratwurst gesprungen. Es gibt aber auch welche, die die Thüringer bis aufs Blut verteidigen würden. Eine Trickidee, möchte ich mal sagen, kam von <lacht> oh. Stefan Kehrmann. Eine geheime Trickidee? Eine sehr geheime Trickidee. Wir hatten alle nicht damit gerechnet und plötzlich landet sie bei uns im, im Mailpostfach. Der weiß nämlich, wie man direkt auf Platz 1 der Stadionwurst-Rangliste kommt. Er sagt nämlich, wenn Philipp Wattenscheid ganz oben einsortiert, dann ist das ein geteilter erster Platz mit Rot-Weiß-Essen, weil beide haben Würste der Metzgerei Tiers. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, gut, der Lieferant ist das eine. Die Frage ist ja, welche Rolle spielt die Zubereitung? Das können wir gar nicht abschließend oh. klären. Oh ja. Ähm, wer grillt da die Wurst? Wie wird sie gegrillt?
1: Pass auf, das sind ja letztlich die spezifischen Themen. Mir wurde ja auch unter anderem bei Instagram vorgeworfen, ey, meine Erfahrungen würden sich aus Besuchen vor 30 Jahren im Lorheide-Stadion speisen. Ey, das könnte ich doch heute <lacht> überhaupt nicht mehr, das könnte ich doch überhaupt nicht mehr beurteilen. Äh, ich sollte noch mal meine Kindheitserinnerung ein bisschen überprüfen, hätte ich ja sehr, sehr viel verklärt. Vor allen Dingen muss man aber sagen, gerade meine Wutrede auf die Thüringer. Ich habe ja eigentlich nur, muss man genau zuhören in der letzten Folge, ich habe ja nur gesagt, auf Platz 1 und 2 und 3 haben die nichts zu suchen. Gerne auf Platz 4 bis 7, kann sich gerne auch die Thüringer, Thüringer nochmal einsortieren. Aber ganz, ganz vorne ist die Westfälische Bratwurst. Aber trotzdem haben wir das Gefühl, habe ich das Gefühl, dass ich den Nationalstolz der Thüringer, dem ja nicht viel geblieben ist nach der Wende, auf jeden Fall ähm, diesen Nationalstolz, den scheine ich verletzt zu haben. Also ich entschuldige mich. Nein, tue ich gar nicht. Ich bin natürlich nach wie vor der Meinung, dass äh, die Rangliste bestehen bleibt. Aber trotz allem äh, habe ich überlegt, können wir mal in die engere Auswahl machen? Denn das habe ich auch nochmal bei Insta gefragt, also bei unserem Account, Zeigler und Köster, könnt ihr mal gerne reinschauen. Habe ich gefragt, welche Touren wir denn noch machen sollen? Und viele, viele haben gesagt, fahrt nach Erfurt ins Steigerwaldstadion, fahrt nach Jena ins Paradies, wo auch ja gerade ein neues Stadion entsteht. Vielleicht machen wir das ja sogar, vielleicht machen wir die große Zeigler-Köster-Ost-Tour und dann werden wir natürlich auch die Thüringer verköstigen und danach sagen, Göster hatte Unrecht. Göster hatte Unrecht. Wie gesagt, es stand in der Ostthüringer Zeitung. Es stand in der Ostthüringer ja. Zeitung, dass er. Äh, und dann m -m -m -m. muss es ja stimmen.
0: Ja. Äh, 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 Tim, Tim, du darfst gleich weitermachen. Ich möchte nur ganz kurz noch meine Meinung zum Thema Würste mal eben abrunden, weil ich finde, ich habe die viel fundiertere Wurstmeinung als Philipp, im, im direkten Vergleich jetzt, was möchte ich jetzt bei ihm. Ich finde Thüringer Würste lecker. Ähm, ich finde bei Bratwürsten ganz wichtig die Konsistenz. Ich finde bei Currywürsten ganz schlimm, wenn die so feinporig sind und so gummiartig. Ich finde, Würste müssen innen ein bisschen, also Bratwürste müssen innen ein bisschen grob und außen ein bisschen krustig sein. Allerdings habe ich zum Beispiel mit Nürnberger Bratwürstchen das Gefühl, die schmecken gut. Das ist aber für mich zu viel Kruste außen in der Relation zum Fleisch, was innen ist. Deswegen esse ich lieber etwas dickere Bratwürste. Und ich habe eine der leckersten Bratwürste meines Lebens tatsächlich in der Tat in Bochum gegessen. als meiner ersten Auswärtsspiele überhaupt, da gab es früher diese kleinen, dicken Bratwürste. Ich glaube, sind das die Rentnerpimmel? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Diese kleinen, dicken, die kaum aus dem Brötchen rausgucken. Aber die hatte, ich weiß heute noch, wie die schmeckt, obwohl es Jahrzehnte her ist. Und ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe wirklich eine der leckersten Bratwürsten der letzten Zeit in Meppen gegessen, als wir da waren vor drei Wochen. Ähm, da hat es geregnet wie Sau und die Wurst und die Pommes sind sofort nass geregnet. Aber ganz kurz hat das alles so unfassbar gut geschmeckt. Wahrscheinlich aber auch, weil du mir vorher, als ich noch eine halbe Stunde auf dem Weg war, ein Bild von der Bratwurst geschickt hast, die angeblich für mich war. Und die war dann aber verschwunden, als ich da war. Und ich habe davon ja. nie was gesehen.
1: Die habe ich sofort so. vertilgt. Ihr seid ja sehr, sehr spät und sehr, sehr nachzüglerisch gekommen. Du hast eben das wunderbare Synonym Rentnerpimmel noch mal reingeworfen. Es gab auch bei Insta die große Diskussion, ob wenn man die dicke westfälische Bratwurst als Rentnerpimmel bezeichnet, ob dann möglicherweise die Thüringer als Frührentnerpimmel durchgeht. Das ist eine Frage, die wir noch nicht ausdiskutiert haben. Klar ist aber auch, das müssen wir auf jeden Fall noch mal debattieren. Was wird sonst noch gesagt? Leichenfinger habe ich auch noch gehört. Phosphatschlauch habe ich natürlich auch gehört in der Diskussion. Also es gibt eine ganze Menge, ganze Menge wunderbarer Synonyme. Aber klar ist auch, wir werden das nicht auf lösen können. Klar ist aber drittens, das ist mein letzter Punkt zu dem ganzen Thema, äh, man muss das regional sehen, Bratwürste gehören zur nationalen und regionalen Identität. Ich würde mir jetzt auch als Jenenser oder als Erfurter oder als Geraher oder so auch nicht die Butter oder die Wurst vom Brot nehmen lassen. Also alle Berechtigungen dafür, dass der Thüringer seine Wurst verteidigt. Lieber Tim, wir kommen aber doch nochmal zur Hörerpost, denn das war nicht das Einzige. Es gab unendlich viele Zuschriften zum Thema Wurst, zum Thema Phosphatschlauch.
2: Total, Lasse Felgendreher, der will die Thüringer Bratwurst nochmal so richtig abmoderieren. Der schreibt uns nämlich, Moin Leute, dass die thüringische Bratwurst heillos überschätzt ist, merkt man auch an dieser Legende, wonach die Thüringer die Bratwurst erfunden hätten. Würste brieten bereits die alten Griechen, denn in Homers Odyssee, vermutlich ca. 650 vor Christi, also als man in Thüringen noch in Grunzlauten kommunizierte und wahrscheinlich den Torfgott anbetete, wird der sich im Albtraum wälzende Odysseus mit einer Bratwurst verglichen. So wendet der Flüger am großen brennenden Feuer einen Ziegenmagen mit Fett und Blute gefüllt hin und her und erwartet es kaum, ihn gebraten zu sehen. Also wandte der Held sich hin und wieder bekümmert. 20. Buch der Odyssee, Übersetzung Voss. Ich würde oh, mal sagen. dies ist
0: trotzdem ein Fußballpodcast.
2: Das ist erstaunlich, <lacht> dass wir alles wieder Bandbreite haben. Ein Kultur-Gänsehaut. Gänsehaut. Ja. Also,
1: wir haben nachgewiesen, dass schon, was ist das, die Ilias oder die Odyssee? Irgendwie eins Odyssee. von diesen großen Homerdingern. Also, auf jeden Fall können wir mal nachweisen, der Thüringer lügt. Ich gieße einfach nochmal Benzin ins Feuer. Der Thüringer lügt. Der Thüringer reklamiert die Gründung der Bratwurst für sich, Pustegohne. Ja. Wir haben es bewiesen. Wir haben es bewiesen. Na toll. Tim, noch weitere Briefe, irgendwas anderes, irgendwas, äh, äh, noch, aber weitere Aufregerthemen,
2: über die wir uns echauffieren können und unseren Ruhepuls auf 180 treiben können? Wenn ihr euch gerade schon mal so schön aufregt, dann hat äh, Stefan Kawall noch etwas für euch. Ich würde mal sagen, eine Stilfrage. Er fragt: Wie findet ihr es, wenn geliehene Spieler ein Tor für ihren Leihverein gegen den eigentlichen Stammverein erzielen und sich dann absichtlich, alles in Caps geschrieben, nicht darüber freuen. Darf man das nicht, weil man da eine Abmahnung riskiert wegen fehlender Loyalität seinem Arbeitgeber gegenüber? Oder sollte man sich ganz normal freuen, erst recht, wenn man es für den Verein tut, der einem die Möglichkeit zum Spielen gibt, gegen einen Verein, wo man eventuell als fünftes Rad am Wagen woanders geparkt wurde?
0: Ich finde, das eine ganz schwierige Frage, weil ich äh, finde, es kommt da ganz viel auf Authentizität an. Also ob du wirklich merkst, der Spieler macht das jetzt, weil es alle machen ähm, ich habe am, am Wochenende ja auch das Gleiche erlebt. Raphael Boré hat gegen Eintracht Frankfurt getroffen, von denen er ausgeliehen ist ähm, und hat sich aber gefreut. Also du hast gemerkt, er hat so ein bisschen gedämpft erst und dann hat er aber gemerkt, nee, ist schon geil, dass ich das 2-0 geköpft habe. Ähm, ich finde, äh, du musst das Maß wahren. Also ich glaube, es nimmt dir letztendlich niemand ab, dass du dich über das Tor gerade nicht freust. Ähm, ich glaube auch, dass es zum Beispiel sich da nicht gehört, ähm, vor der gegnerischen Fankurve zu jubeln äh, als Leihspieler, aber ich glaube schon, dass es äh, zum Sport dazugehört, dass du dich auch mit deinem Verein, für den du jetzt gerade spielst, identifizierst. Das wollen, äh, den Anspruch äh, müssen die Fans an dich haben dürfen, des Vereins, wo du jetzt gerade das Trikot trägst. Ähm, du sollst natürlich nicht exaltiert ähm, das Trikot vom Leib reißen und deinen alten Verein verhöhnen oder den von dem du noch gehörst. Aber äh, sich, sich gar nicht zu freuen, finde ich auch irgendwie nicht, finde ich, kommt, fühlt
1: sich, fühlt sich für mich immer komisch an. Finde ich eben auch, man muss das Maß wahren. Also ich glaube, man muss wirklich nicht nach einem Tor so tun, als ob gerade die Großtante zu Grabe getragen wird. Äh, aber ich finde eben auch nicht, dass man ostentativ vor der gegnerischen Fan Kurve jubeln muss oder diese klassischen Jubelgesten wie zeigen aufs Wappen oder zeigen auf den eigenen Namen oder sonst irgendwas machen. Also ganz prinzipiell finde ich ja, dass Torjubel kein guter Zeitpunkt ist, um irgendwas Großartiges zu demonstrieren. Ich finde es auch immer peinlich, wenn irgendjemand mal getroffen hat, nach 18 Spielen Flaute und dann so bedeutungsvoll seinen Zeigefinger auf den Mund legt. Jetzt habe ich euch zum Schweigen gebracht. Ich finde... Torjubel ist Torjubel, den feierst du zusammen mit den Anhängern von der Mannschaft, in der du gerade spielst, aber es ist dann eben immer die Frage, wie du es machst und äh, ob du dabei einigermaßen die Etikette warst.
0: Aber es ist auch eine Typfrage, es ist auch eine Typfrage, man hat ja äh, zum Beispiel diese, diese eines der, eins der einschneidendsten Ereignisse dieser Art, haben wir ja mal erlebt beim Pokalfinale Stuttgart-Nürnberg, als Raphael Schäfer noch bei Nürnberg im Torstand sein letztes Spiel gemacht hat gegen seinen kommenden Verein äh, und da aber dermaßen am Rad gedreht hat, unter anderem einen Platzverweis, glaube ich, für Kakao gefordert hat, den auch bekommen hat und da wirklich nochmal alles für Nürnberg reingeworfen hat. Und dann quasi in Stuttgart vom ersten Tag an komplett verbrannt war. Ähm, und Aber er war dann als Nürnberger einfach ehrlich und hat für seinen alten Verein im Pokalfinale wohlgemerkt auch nochmal alles gegeben. Konnte sich aber bei seinem neuen Verein danach nicht mehr blicken lassen. Das war eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Äh, und ich glaube, das ist ganz generell der, der, der Punkt, ähm, nimmt man einem Spieler diese Art der Identifikation ab oder nicht? Ähm, ich mache jetzt mal einen kleinen Schlenker. Ich finde zum Beispiel faszinierend, dass Davy Selke, der ja ein sehr polarisierender Typ ist, ein, Verein ist dem du aber, äh, ein ein Typ ist, den du in jedem Verein abgenommen hast, dass er sich für diesen Verein zerreißt. Das hast du jetzt in Köln auch wieder. Der ist noch gar nicht so lange da, aber der brennt für diesen Verein. Ähm, und das hast du eigentlich bei jedem seiner Vereine gehabt, obwohl sie ihn irgendwo auch immer sehr befremdlich äh, wahrgenommen haben. Aber es gibt so Spieler... Die, die, äh, den merkst du an, wie gern sie da sind, wo sie gerade sind. Und das kann doch ein Leihspieler mal für eine Saison sein. Ähm, und ich glaube eben, es ist ganz wichtig, hör auf dein Herz, wenn du jubelst.
1: Ähm, jubel nicht zu viel, aber jubel auch nicht gar nicht, weil das nimmt dir keiner ab. Es ist ja ohnehin so, dass dieses Thema Torjubel bei mir schon wieder zu einer 30-minütigen Wutrede äh, Anlass gibt. Ich finde ja teilweise diese exaltierten Jubels ganz schrecklich. Ich finde eingestudierte Choreografien ganz furchtbar. Aber ich glaube... Bei sich selber zu bleiben, authentisch zu bleiben, ist immer super. Ich hatte übrigens einmal Riesenärger mit Mario Gomez. Der hat doch ganz, ganz früher immer diese schlimme Pfeilgeste gemacht, die man aus der Red Bull-Werbung oh ja. kannte. Grauenhaft, grauenhaft. Und dann meinte ich irgendwann in irgendeinem Artikel, ey, das ist ja keine so gute Idee, jetzt sogar noch den Torjubel zu kommerzialisieren, dass man sich beim Torjubel nicht einfach nur freut, sondern dass der diese bescheute Geste macht. Und dann vergingen sieben Jahre, sieben Jahre und dann trafen wir Mario Gomez, als der gerade nach Florenz gewechselt war, aus einem wunderbaren Chateau, also einem großen, großen Schloss oberhalb von Florenz. Und dann war das Interview zu Ende und dann sagte Mario Gomez nach sieben Jahren, ich möchte sie übrigens nochmal auf den Artikel von vor sieben Jahren ansprechen. Das habe ich einfach <lacht> gemacht, weil ich mit den Leuten von Red Bull so freundschaftlich verbunden war. Ich habe das gar nicht kommerzialisiert. Ey, so Nebensatz in so einem komischen spiegel online durchlauferhitzer -Artikel. und Mario Gomez trägt das sieben Jahre mit mir rum, um mir dann nochmal die Bratpfanne ins Gesicht zu geben. Da gibt es eben auch Diplom-Übelnehmer im aktuellen Fußballgeschäft. Aber wie gesagt, diese ganze Jubelei. Ich fand es am Anfang schon schrecklich mit Bebeto und der Babywiege und Roger Milaner Eckfahne. Aber teilweise diese Amateurpantomime, die man da auf jedem Amateursportplatz und bei der Bundesliga sieht, ist auch schwer erträglich.
0: Ich möchte eine wunderschöne Geschichte zum Thema exaltierter Jubel beisteuern. Ich war vor zwei Wochen bei einem Auftritt in Itzstein im Taunus. Und ich habe äh, vorher im Archiv geguckt, was findest du denn zu Itzstein im Taunus? Und bei Itzstein im Taunus hat man Eintracht Frankfurt vor vielen, vielen Jahren ein Saisoneröffnungsspiel absolviert. Unter anderem hat er Ansgar Brinkmann gespielt. Ich glaube, Ermann Traut war Trainer, kann das sein? Jedenfalls haben die einen Test. Brasilianer im Spiel gehabt, der auch zwei Tore geschossen hat, äh, wo sie aber trotzdem gesagt haben, ach nee, doch nicht. Und das war, ich komme leider nicht auf den Namen, äh, irgendwas mit A oder E, keine Ahnung. Jedenfalls hat er dieses Testspiel gemacht und äh, in, dem, in dem Fernsehbeitrag zu diesem Spiel wurde süffisant erwähnt, dass man sich wohl Videos von ihm angeguckt hat, wo der aber immer anders aussah. Man hatte ja hellere Haut, mal dunkle, man hatte dicke Beine, mal dünne. Also wusste keiner, welchen Brasilianer die dann geschickt haben. Ähm, hinterher habe ich aber herausgefunden, wie der genau hieß und wo der gespielt hat. Er hat unter anderem bei Atletico Mineiro gespielt und äh, wie gesagt, er hat in diesem Testspiel zwei Tore geschossen. Er hat in seiner gesamten Zeit bei Atletico Mineiro auch nur zwei Tore geschossen, aber er hatte den Spitznamen Die Karotte, weil er bei einem Tor eine Karotte aus seiner Hose geholt hat und die vor der Fankurve des Gegners gegessen hat, weil der Gegner wohl, ich weiß nicht, einen Esel als Maskottchen hatte oder irgendwie sowas. Jedenfalls wollte er das Maskottchen des Gegners verhöhnen, indem er diese Karotte genüsslich nach seinem Tor äh, verzehrt hat. Ich frage mich aber, wenn er nur zwei Tore geschossen hat, wie oft hat er vergeblich diese Karotte in seine Hose gesteckt? Und hat er wirklich in jedem Spiel mit Karotte gespielt? Vielleicht hätte er sonst viel mehr Tore geschossen, wenn er nicht immer eine Karotte in der Hose gehabt hätte.
1: Ja, zumal, wenn du so eine Karotte in der Hose hast, kann ja zwischendurch bei ungünstiger Wölbung auch mal der Eindruck aufkommen, das ist ein zweites Gemächt noch dabei. Insofern äh, durchaus schwierig, immer diese Karotte mitzustellen. Oder ein Rentnerpimmel. Oder ein Frührentnerpimmel, wie die Thüringer inzwischen überall in Deutschland genannt wird. Nach der Ausstrahlung, die ich habe. Ich werde ein, 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 Bild, ein Bild und den genauen Namen des Brasilianers werde ich auf unserem Insta-Account posten. Ich habe ein Bild, wo er die Karotte ist. Sehr schön. Wir, wir freuen uns drauf. Lieber Tim, wir danken dir auf jeden Fall für die Sichtung der Hörerpost und wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen, dass das ganze Thema Bratwurst möglicherweise damit in einem riesigen Leitsordner in den Archiven des Zeigler und Köster Podcasts verschwindet staut werden kann, wo du dir ja immer gerne abheftest als Archivar. Also herzlichen Dank, lieber Tim. Sehr gerne. Und wir müssen natürlich ganz kurz nochmal über das anstehende Länderspiel sprechen. Gegen die Türkei in Berlin. Und natürlich werden ganz, ganz viele Assoziationen wach. Unter anderem an das letzte große Spiel, Deutschland gegen die Türkei, wo hinterher Angela Merkel noch in die Kabine stiefelte und Mesut Üsel, dem halbnackten Mesut Üsel, der gerade noch das Handtuch bekam, bevor die Kanzlerin mit ihrer Entourage da reinmarschierte, die Hand schütteln musste und hinterher alle sagten, mein Gott, wie großartig ist die Integration in Deutschland gelungen, wenn ein türkischstämmiger oder ein Migrationshintergrund deutscher wie Mesut Özil, Angela Merkel, die Hand schüttelt. Das ist alles irgendwie in der Verbindung zwischen Mesut Özil und Deutschland und Merkel und Deutschland und so weiter, alles ein bisschen schief gegangen, aber die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern sich. Heutzutage gibt es überhaupt gar keine Bemühungen jetzt vor dem Länderspiel in irgendeiner Weise Integration in den Mittelpunkt zu stellen. Alle starren eigentlich nur darauf, wird Nagelsmann diese Truppe einigermaßen ordentlich hinbekommen, es, ist, es sind schon andere Zeiten, ne? also ähm, dieser, dieser Optimismus, den man damals hatte, wo alle dachten, oh jetzt wächst was zusammen und die Nationalmannschaft, das ist jetzt auch ein Abbild einer sehr, sehr vielfältigen und vielschichtigen Gesellschaft, das ist so ein bisschen vorbei, hat man das Gefühl.
0: Ja, hat aber auch eben ganz viel mit äh, den Jahrgängen, den goldenen Jahrgängen, die wir mal hatten und im Moment nicht mehr haben, zu tun und äh, letztendlich haben große Fußballnationen immer davon gelebt, dass sie einfach eine unfassbare Talentfülle plötzlich hatten, wo keiner so genau weiß, wo kommen die denn jetzt alle her, wo kommen denn die ganzen starken französischen Offensivspieler Moment alle her. Äh, liegt das wirklich nur an der Talentförderung oder ist es einfach auch ein bisschen Glück, dass du auf einmal diese, diese Spieler hast, die ein, ein Talent mitbringen, was ihnen kein Jugendtrainer in der D-Jugend beigebracht hat, sondern was sie einfach wahrscheinlich immer schon hatten. Äh, und da haben wir im Moment einfach diese, äh, diese Fülle nicht. Wir haben mit, mit Sicherheit mit, mit äh, Musiala und Wirtz auch Spieler, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden in der Nationalmannschaft und um die uns auch so manches Land beneiden wird. Aber ähm, es ist eben so, dass du das hat, das war ja immer der Fundus von Brasilien, dass die wirklich das, du das Gefühl hast, du kannst an der Copa kannst du äh, fünf Leute dir holen und die können alle Bundesliga spielen, die da, weil die da gerade mit, mit dem Ball rumkicken. Da gibt's einfach zu viele, also es gibt einfach zu viele gute Fußballer, als dass du da äh, alle übersehen kannst. Und ähm, ich glaube wirklich, dass wir im Moment eine Phase haben, wo wir uns besinnen müssen, dass wir äh, genau gucken, was für Spieler haben wir, was kannst du aus den Spielern machen. Ähm, wir haben glücklicherweise nicht mehr die die, die, die Zeit, in der die deutschen Panzer nur über Kraft und Disziplin gekommen sind, das haben wir abgeschüttelt. Aber um eben eine Mannschaft zu sein, die künstlerisch äh, einen Gegner einpackt, ähm, Soweit sind wir halt auch noch nicht. Und ich glaube, wir werden Geduld brauchen mit dieser Mannschaft und wir werden ähm, noch ein paar Rückschläge erleben, aber auf die Euro bin ich trotzdem schon gespannt und aufs Wochenende auch erstmal.
1: Ich bin auch aufs Wochenende gespannt und wir hatten ja dieses ganze Thema: ähm, wie blickt man jetzt eigentlich auf die Nationalmannschaft? Und es ist, das muss man eben, Nagelsmann und das muss man der ganzen Truppe auch doch mal zubilligen. Ein anderes Gefühl, wenn man in dieses Wochenende reingeht. Ich weiß, dass diese bleierne Schwere die einen in den letzten Flick Wochen und Monaten immer wieder befallen hat, dass die weg ist. Also, dass man sich mal durchaus freut, mal schaut, wie wird das möglicherweise funktionieren und wird Füllkrug möglicherweise wieder ein Tor machen und wird das äh, möglicherweise auch nochmal das Debüt von Marvin Duxch werden. Also, da gibt es eine ganze Menge Sachen, von denen man durchaus eine gewisse Vorfreude hat und wo man auch gerne mal guckt und nicht so pflichtschuldig ist, dass man denkt, oh, dann eine Mannschaft, da gucke ich mal rein. Weißt du, was ich gerade merke, Philipp? Du musst mir mal sagen, wie es bei dir ist. Ich merke gerade, ich bin in so
0: einem Zwischenstadium. Ich hätte früher, vor drei Monaten, unter Hansi Flick, hätte ich noch gesagt, ich werde das ziemlich sicher nicht gucken, das Spiel, weil das ist Samstagabend, da mache ich dann was mit meiner Familie oder so. Ähm, ich äh, bin aber auch noch nicht so weit, dass ich sage, ich lege meine Termine so, damit ich die Spiele in der Nationalmannschaft nicht verpasse. Aber ich bin so dazwischen. Ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwie zu Hause bin, werde ich die Spiel gucken und freue mich auch drauf. Aber äh, also diese, 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 dieses Gefühl... Warum sollte ich so ein Länderspiel gucken? Kannst du doch in Ruhe dir lieber irgendeine Serie angucken oder kannst irgendwo hingehen und kannst spazieren gehen ein bisschen draußen. Das habe ich halt nicht mehr. Und ich, das, das ist schon mal ein großer Fortschritt, dass diese totale Nationalmannschaft-Müdigkeit weg ist.
1: Es wird allerdings auch so sein, wenn die Scheiße spielen, werde ich der allererste sein, der am nächsten Donnerstag sagt, wusste ich doch, <lacht> wusste ich es doch. Da taugt nichts. Und der Nagelsmann, der taugt auch nichts. Ich habe nie was von dem gehalten. Ja, ja. Aber ja. bis jetzt sage ich, Na ja. Nagelsmann ich hab, macht alles ja? richtig. Er macht einfach alles richtig, sage ich jetzt gerade. Das Problem ist schon, ist bloß, dass du
0: vorher schon äh, vor sieben Minuten gesagt hast, der Thüringer lügt. Deswegen wird Nagelsmann macht alles richtig nicht die Schlagzeile sein nach, diesem, <lacht> nach dieser Folge, sondern irgendeine Thüringer Zeitung wird wieder aufgreifen, der Thüringer lügt und wird wieder sagen, ja, Zeigler und Köster, die haben wieder gesagt, der Thüringer lügt und ich bin wieder mittendrin in diesem ganzen Schlamassel. Ich finde interessant, wie wir inzwischen vermischt werden. Ich habe eine Zuschrift bekommen bei Facebook von einem, der geschrieben hat, er ist gerade im Zack in Düsseldorf und ob ich ihm da Karten beschaffen kann, weil ich bin ja auch bald da und dann stellt sich heraus, nein, der meint dich, du warst, du bist bald da, ich bin gar nicht bald da, ich war da schon mal aber in Düsseldorf bin ich erstmal nicht und ich sollte mich noch ganz unbedingt Jenny grüßen die hat mich gestern beim Auftritt in Borken angesprochen und sagte, sie freut sich jede Woche auf unsere Folge und sie lacht dann eigentlich eine Stunde durch wenn sie die hört, was ich auch komisch finde, ehrlich gesagt aber herzliche Grüße an Jenny und da möchte ich auch mal hinweisen, weil ich diese Gelegenheit noch nie genutzt habe, dass ich nächste Woche in Schwerte bin, am Dienstag und am Mittwoch in Bünde. Und für Bünde gibt es doch Karten, für Schwerte nicht. Aber ich, es ist ja immer doof, dass ich das mal hinterher sage, wo ich war, wenn ich schon im Hotelzimmer sitze. Ich sage es jetzt mal vorher. Mittwoch,
1: Bünde, gibt es doch Karten. Ich bin bei dem Sack in Düsseldorf und ich besorge auch Karten dafür. Äh, es gibt allerdings zu Bünde und damit beenden wir auch diesen wunderbaren Podcast noch eine schöne Geschichte von zwei Mitreisenden der Auswärtsfahrt nach Meppen. Oh. Es gab zwei Kollegen, die einfach gedacht haben, es doch... Egal, ist doch einfach egal, wie wir aus Mappen wegkommen. Irgendwie werden wir schon wegkommen. Und diese Reise dieser beiden Kollegen endete in Bünde. Und sie schickten in die WhatsApp-Gruppe, die ich dann aufgemacht hatte, um die Reise zu koordinieren. Schickten sie immer wieder Bilder. Dann sah man die beiden, die sie gerade noch den McDonald's, der dann um 1 Uhr zumachte, bevölkert haben und so halbkalte Pommes da rausgezogen haben. Dann sah wir sie auf dem Bahnsteig, dann sahen wir liegend auf dem Bahnsteig immer wieder und immer schlief, wieder schrieben sie drunter: Gestrandet in Bünde. Also du kannst mal gucken, wenn du ankommst beim Auftritt nächste Woche, ob die beiden da noch liegen oder ob die beiden noch weitergefahren sind. Wir verabschieden uns ansonsten, freuen uns auf die nächste Berichterstattung in der Ostthüringer Zeitung. Der Thüringer lügt. Ne? Experte, Kleine Kante, der Thüringer lügt. Genau, oder Arn Zeigler, Doppelpunkt der Thüringer lügt. Das fände ich noch besser, wenn wir einfach wieder <lacht> verwechselt werden. Und dann hast du den Ärger an der Backe. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder da und wissen, es hat Aufbruchstimmung um die Nationalmannschaft gegeben. Nagelsmann hat alles richtig gemacht. Die Thüringer Bratwurst wird unterschätzt und wird ab sofort auch bei uns immer wieder gewürdigt. Und dann sprechen wir wieder über die Bundesliga und über alles andere, was in der Fußballwelt so passiert ist. Wir freuen uns drauf, ihr Lieben.
0: Ja, es tut mir so leid, dass ich wieder tatsächlich gesagt habe. Ja.
1: Das hast du ich weiß gar nicht, ob man das alles. Kann, kann
0: eigentlich Jörg das Ganze schneiden wird, kann der jedes tatsächlich von mir vielleicht rausschneiden. Ja, Außer, dass Nachhinein, tatsächlich
1: das wär, das wär, außer, dass außer tatsächlich in ja. der
0: Thüringer lügt tatsächlich. Ja. Weißt du, was interessant ist? Das möchte ich beim Schluss noch. Der, der äh, Hörer, der mich wirklich sehr böse angemeldet hat, hat gesagt, er kann dem Rest nicht mehr folgen. Wenn ich tatsächlich sage, kann ich nicht mehr zuhören. Dann kann ich dem Inhalt nicht mehr folgen. <lacht> Ich auch nicht ahnt. Wo ich dann gedacht habe, okay, das ist, aber dann, das ist aber dann ein größeres Problem als mein Wort, ehrlich gesagt. Na gut. Bis nächste Woche, lieber Arndt. Ja. Gut, schön war's mit euch. Schön was mit dir. Wir hören uns nächste Woche. Da bin ich wahrscheinlich dann gerade in Schwert und Bündel.
2: Das war Zeidler und, und Köster
0: der fußball von
2: Elf Freunde.
1: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.